0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz.
1: Cinco y nueve de la tarde de hoy, lunes 15 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, en línea telefónica, el ex-Special Agent in Charge del FBI, Carlos Cases, quien en el 2005 eh, manejó una investigación con una unión, con un sindicato y pues esto tiene sus su parecidos Buenas tardes Carlos, bienvenido como siempre muchas gracias aquí en Análisis 630
2: Buenas tardes Kike, gracias por la invitación y un cordial saludo a los oyentes de Análisis
1: 630 Yo eh, en el 2005 acusaron a 10 personas aquí en Puerto Rico autoridades federales el miércoles a cuatro líderes sindicales y a seis comerciantes por desfalcar 10 millones de dólares del plan médico y las cuotas de los trabajadores de la unión de trabajadores de muelles y ramas anexas y ahora hoy nos levantamos con un líder sindical de la isla 1740 Carlos Sánchez, arrestado un empleado de la autoridad de puerto unas personas que montaron un esquema, un negocio, y, y, y esta unión, ILA, 1740, fue la misma que puso a Puerto Rico al filo de una crisis brutal, amenazándonos con cerrarnos lo, los muelles y los productos que entraban aquí, eso fue en el 2021, creo que fue el año pasado. Creo que fue el año pasado, el 2021. Y ahora pues ya vemos, ya vemos la prepotencia, ya vemos la soberbia porque tenían un negocio de, de amenaza. Cuéntame.
2: Sí, Quique, Mira, en el 2009, en el 9, 2005, como tú bien dijiste, yo supervisé directamente un caso donde se afectaron a varias personas, entre ellos miembros ...líderes de los... ...de de tengo ...y anexos... ...porque en aquel entonces... ...lo que estaban haciendo era... ...que se estaban robando el dinero... ...del fondo... ...del plan médico... ...de los... ...de los unionados... ...y de la manera que funcionaba era... ...que los... los unionados de aquel entonces... pagaban esas cuotas mediante cheques... ...y estos líderes inescrupulosos... ...lo que hacían era que se... agarraban esos cheques... ...iban... ...a unos comerciantes... ...que ya tenían una, unas relaciones... ...con ellos... Y los comerciantes les cambiaban los cheques a cambio de una comisión de un, entre un 10, un 20, un 30%. Y así fue que se llevó a cabo esa ese, ese esquema de, de fraude. Y fue, en su momento, fue un caso bien sonado. Y entonces estamos hablando ahora de que 17 años más tarde y tenemos un caso muy parecido que salió en el día de hoy, eh, que tú bien eh, describiste al principio de, de tu programa, donde fueron arrestados siete personas que estuvieron involucrados en, en, en varios eh, esquemas utilizando los poderes de la de la Unión, ¿verdad? de la isla la local 1740 en violación a varios estatutos federal incluyendo la, la ley RICO, y que, que les, les recuerdo, verdad, porque hemos hablado de esto antes y a los y a lo de, de, de el día de hoy. La ley Rico federal en el 1970, específicamente para entrar a la familia de la mafia italiana en Nueva York, que habían, se habían arraigado en la ciudad de Nueva York y tenían tanto y tanto poder que no las autoridades federales y las estatales no tenían herramientas y mecanismos para combatirlos legalmente. Y esta ley fue creada por el Congreso Federal, única y exclusivamente en aquel momento, después ¿verdad? se empezó a utilizar para, para otros otros tipos de organizaciones delictivas, pero era para combatir el crimen crimen organizado. Y esta ley lo que hace es que permite al Departamento de Justicia Federal usar sobre 30 delitos que son delitos de a nivel estatal y federal con actos predicados para utilizar esa evidencia para montar un caso de crimen organizado en contra de esas organizaciones. Y obviamente fue este, este grupo que fue arrestado en el día de hoy. Obviamente, cualificaba para ser considerado un grupo de, de crimen organizado y, y ya vemos los resultados. Y entonces, estamos hablando de delitos, ¿verdad?, tales como la extorsión, el soborno, el asesinato, narcotráfico, secuestro, apuestas ilegales, falsificación, crimen organizado, lavado de dinero, malversación de fondos, de uniones, eso lo cita específicamente a la ley, entre entre otros.
1: Pero el, el que Fiscalía Federal y el, también el FBI hagan una investigación y acusen a un grupo de personas con el RICO Act, que es de racketeering, eh, eso no es fácil porque es una ley muy clara y muy eh, específica que cuando, te, cuando el gobierno federal te acusa con eso, es que viene para encima de ti con todo. Con, no, no, digo, esto siempre lo hacen cuando te acusan, pero con el rico pues es más pesado todavía la cosa.
2: Sí, que eso, eso es correcto. De hecho, el rico que es, es una ley que se utiliza, pero no muy, no muy a menudo. Son pocas las veces en Puerto Rico, donde nosotros escuchamos que se ha utilizado la ley rico para... Acusar a un grupo de individuos como un grupo de, de crimen organizado. Eh, porque es una ley sumamente compleja, eh, es bastante difícil armar un, un caso de esto, no solamente desde el punto de vista investigativo, sino desde el punto de vista procesal, para llevarlo al, al tribunal, presentar para mural y luego llevarlo al tribunal a paso de últimas consecuencias. Es un, es un estatuto bastante complejo y por eso no se utiliza muy a menudo solamente casos, en casos especiales, como el caso este de la isla local 1740, cuyo presidente fue arrestado en
3: el día de
1: hoy. Carlos, pues, esta gente llevaban años haciendo esto, o sea, levantaron casi 1.2 millones de dólares que se los repartían amenazando y
2: extorsionando gente. Sí, esto, pues, Brabucón, aquí sí, que esta gente estaba operando como opera la, operaba la más italiana en los años 70, 80 y 90 en Nueva York, donde la base de la extorsión, exigiendo soborno, ¿no? utilizando la violencia física, entre otros, ¿verdad? entre otras cosas, para obligar a sus víctimas a pagarle lo que comúnmente decimos en el mundo narcotráfico pagarle piso como si fuese el cartel de Sinaloa del México, cobrándole a las personas que utilizan las rutas ellos utilizan para poder para poder pasar por ahí, es lo mismo, y si no pagan pues usan la ley de, de plomo o plata, o pagan o te matan ¿verdad? y obviamente no era, no era así pero la realidad es que está en el rico fue creada e implementada para ese tipo de, de acción de parte de los grupos de crimen no organizado.
1: Carlos case muchas gracias muchas gracias que, buenas Bien, tardes. buenas tardes, ustedes Bien. escucharon al ex Special Agent in Charge para Puerto Rico y de las vírgenes, Carlos Case. en otro tema que también es federal tengo aquí dándole la bienvenida al ingeniero y ex director regional de la EPA, del Environmental Protection Agency, Carl Soderberg buenas tardes Carl, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630 eh,
3: buenas tardes Kike, y muchas gracias por tenerme en tu programa
1: Carl, eh, veo, uno lee el titular y en esta en esta ocasión no voy a criticar el titular porque yo llevo una crítica aquí que digo que son buenos para los titulares y malos para el, para el reportaje, pero en este caso no, porque en este caso el titular es una alerta, quien emite la alerta es la EPA. Dice, la EPA eleva alerta por emisiones de óxido de etileno en cuatro municipios que podrían aumentar las incidencias de cáncer. Pero entonces, cuando tú empiezas a leer el artículo, la primera línea del artículo, te dice, cálmate, Bobby, cógelo con calma, porque comienza así. Dice, si bien la evidencia recopilada hasta la fecha no permite establecer que exista un riesgo inminente sobre la salud de la mayoría de las personas, la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, puso sobre alerta a los residentes y líderes políticos de cuatro municipios donde operan plantas esterilizadoras de dispositivos médicos, instalaciones que emiten una sustancia química conocida como óxido de etileno, ETO, que se considera, eleva las probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer en casos de exposición continua, aquí es donde viene la otra parte, exposición continua y a largo plazo. Mi pregunta es, ¿De qué nivel de exposición estamos hablando? Esto aquí no lo dice, pero te dice que una población expuesta continuamente al ETO por 70 años. No, no. Eh, dame un poquito. Pues, ¿Cómo no? Explícame, explícame.
3: Eh, lo que EPA está tratando de decir es que las emisiones de óxidos de etileno no son, en, el, en este caso de estas cuatro fábricas en Puerto Rico, no son, gracias a Dios, suficientemente altas para causar un problema inmediato de salud, pero sí a largo plazo. Y entonces define a largo plazo el que uno esté respirando ese aire contaminado con óxidos de etileno por 70 años y, y la, la diferencia, o sea, el riesgo es que en vez de un caso de cáncer en un millón... Ellos que hablan es, que, los, es, que son los
1: límites de ellos, de uno en un millón.
3: Que, que eso es aceptable, Ajá. que en este caso, a través de una modelación matemática que ellos tienen, serían de 100 en un millón. Eso, eso es lo que, lo que están tratando de Pero hacer. no
1: explican cuál es la exposición, cuál es el nivel de tú respirar eso. O sea, son niveles que están en el aire, pregunto yo. Bueno, ellos sí, y, entonces, alegadamente... Las partículas, ¿de cuántas partículas estamos hablando? Y estas cuatro compañías que están aquí en Puerto Rico, ¿cuántas están emitiendo? Porque también el artículo te dice que varias de ellas ya están tomando medidas porque saben que esto viene
3: de camino. Bueno, pero la, la mala noticia es que ellos eh, establecieron que hay 23 fábricas en todo Estados Unidos y eh, aquí, hay, aquí cuatro. hay cuatro que están emitiendo cantidades excesivas de óxido de etileno a nivel de que necesitan verse de una forma más, más cercana o sea ese es el warning que ellos están eh, levantando la bandera pero la, la pregunta que yo tengo es y la, primero, que el que tú vivas en uno de esos cuatro municipios, y vamos a decir cuáles son, Pajardo, Salinas, Villalba y Añasco. No quiere decir que tú estás expuesto, porque, por ejemplo, si yo vivo en el barrio Amelia, estoy expuesto a las emisiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero eso es Guaynabo, pero si yo vivo en el medio, en, en el casco de Guainabo no estoy expuesto a eso. Sí. O sea que no, y, no hay y, todo el municipio ahora. Y lo otro, otro Carlos perdona sí. que te interrumpa
1: tu, 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 tu línea de pensamiento, pero lo otro, por ejemplo, un municipio como Fajardo, que está en el este, que está en la punta de la isla, en la punta por donde entran los vientos y
3: soplan todo el tiempo, ¿el riesgo sube o baja? Bueno, lo que pasa es que si tú si tu comunidad está viento abajo de la fábrica, pues aumenta. Ok. Pues, si estás. A, el, el viento arriba, pues no, no tienes problema, pero alegadamente Epa usó unos modelos matemáticos usando metrología local y la, y la cantidad de este contaminante que están emitiendo para llegar a estas conclusiones, y ellos van a dar unas reuniones públicas en cada uno de estos municipios para orientar a las comunidades. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿qué le van a decir a las comunidades?, o sea, porque EPA está desarrollando ahora un nuevo estándar que ellos mismos dicen que van a, va a salir en el, en el 2023 y yo trabajando para la agencia les vaticino aquí que a lo mejor no sale en el 2023, sale en el 24 uh -huh. y después que sale, para las empresas que existen como estas cuatro fábricas, le dan tres años para cumplir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, dicho eso, hay por lo menos una de las compañías que Edwards, ellos ya saben por dónde va EPA y Ajá. están tomando medidas proactivas para reducir las emisiones y cumplir desde ahora con esa normativa, que es la, la forma de, de hacerlo. Y esa es la que está en Añasco. Así que eh, yo, yo lo que te diría es que si yo Tú. viviera yo Ajá. con mi mujer, a la edad que, que yo tengo, que no voy a decir cuál es, pues yo me quedaría ahí porque esas probabilidades son bajas. Ahora, si yo tuviera niños chiquitos, yo me mudaba. Okay. Porque los niños chiquitos no es lo mismo que te afecta a ti ya mayor que los niños chiquitos porque eso le, le trastorna el sistema inmunológico. ¿Ves? Es, una, es, es diferente el impacto. Así que eh, yo creo que esto hay que velarlo con, con mucho cuidado a ver cómo es que se desarrolla y ver qué le dice EPA en, esta, en estas reuniones públicas con la comunidad. Yo me imagino también le dirá, mira, este como ustedes están en una zona vulnerable, háganse unos chequeos de estos cánceres, Ajá. que estamos hablando de la leucemia y cáncer de la mama. Así que yo me imagino que le recomendarán que se hagan esos análisis. Ahora, se, sería bueno eh, ver qué piensa el doctor Mellado, que de, es de, de, de secretario de Salud, sobre esta alerta que dio EPA, porque estamos hablando de una alerta de salud, no es una alerta ambiental. Y es
1: una alerta que la han emitido a través de la Nación Norteamericana, como tú mencionaste ahorita, a 23 compañías, o 23 este, fábricas. Fábrica, pueden ser de la misma ya compañía correcto. también. Eh, la, eh, es interesante porque en Puerto Rico eh, hay una zona que lamentablemente el gobierno y cuando digo el gobierno me refiero a la estructura gubernamental principalmente al departamento de salud hasta y no lo digo por ahora estoy hablando de la estructura del departamento de salud pues no tiene esas estadísticas de dónde tú decir dónde están las cosas más propensas hay gente que dice que es vieja hay otra gente que porque si la marina estaba allí hay otra gente que dicen que es en en salina By the way, una de estas compañías está en Salinas. Salinas, yo creo que la EPA va a tener que montar una oficina regionalista allí de Puerto Rico en Salinas, porque mira que tiene daños ambientales, tiene la cuestión de Vallejovo, ahora tiene unas plantas allí. O sea, Salinas parece que, que, que es va a necesitar. Hot spot, un sí, hotspot, un hotspot. Salinas parece que va a necesitar. este... Oye, me alegro que hayas traído
3: el punto, porque la misma EPA ha determinado que, que hay un, un área que incluye Salinas y Guayama que tiene unos niveles de otro contaminante, que es dióxido de azufre, que está sobre lo permitido para proteger la salud. O sea, que ahí ahí sí que no hay dudas y no hay probabilidades. Entonces imagínate, si tú estás en una de esas comunidades, estás respirando ese contaminante más el óxido de etileno, yo me imagino que ahí hay unos efectos eh, que se suman. Sí. o sea que es preocupante para, para, para Salina. y hay que ver,
1: por eso es que te digo que el, la parte tan importante es que el gobierno puede establecer unas estadísticas, unos censos de la, del cáncer en, en esas áreas que por ejemplo la que tú estás mencionando ahora lo que es Guayama y Salina, por ejemplo eh, y, y municipios donde hay este tipo de, de, de manufactura que lleva que, que conlleva un riesgo pero como dice esto, o sea, a los 70 años. Pero tú también tienes traer un punto de que los niños, los, los menores de edad y los chiquitines para comenzar tienen un sistema, eh, eh, se me olvidó el inmunológico. Nombre. No, no, no es inmunológico. Tienen un metabolismo, metabolismo que sí. es muchísimo más acelerado que el de nosotros. Su sistema inmunológico también se vio en lo del COVID. O sea, los, los niños eran menos propensos. Eh, y había que protegerlos también. O sea, que, que hay unas situaciones que yo creo que nosotros en términos de estadística, estoy hablando ahora aquí localmente, y en términos de lo del cáncer, la incidencia del cáncer, estamos bien atrás y eso nos puede ayudar a prevenir que es lo que todos estamos buscando, es lo que está buscando
3: la EPA también. Eh. Yo te digo, una vez, este eh, como colofón, aquí nunca se había dado que se, que se encontrara eh, niveles de plomo muy altos en la sangre. Y por esas casualidades de la vida, o algo completamente aleatorio, se encontró en Arecibo unos niveles altísimos, pero altísimos. Bueno, se tuvieron que volver a hacer los análisis. Y entonces, siguiendo el rastro, como tú dices, encontraron que todos eran trabajadores o personas de la familia que trabajaban de una compañía que no voy a mencionar aquí. Y llegó al punto que... Varios sofás de los apartamentos donde ellos vivían y varios carros se clasificaron como hazardous waste yeah, de right. tanto plomo de que tenían. Y, y le tuvieron que dar tratamiento, porque hay un tratamiento para decontaminar del plomo. Y, y estaba a simple vista. Y si no se hace ese muestreo, sabrá Dios cuánta gente se muere. Y aquí hay un testigo que sabe que es verdad. Carl,
1: eh, me tengo que ir, pero sí. un radio escucha me escribió que si en otro programa podíamos hablar del radón. Yo nunca había oído el radón. ¿Qué sí, sí. radón?
3: Eso, eso es un, un contaminante gaseoso asociado con ciertas eh, formaciones geológicas. Eh, y, por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho en los sótanos. En Puerto Rico, gracias Puerto a Puerto no, Rico no. O sea, ah. que aquí no hay issue con radón. Bueno, en algunos sitios. Ah, bueno, y lo podemos pues, hablar. Pues vamos a hablarlo. Vamos Ojo, a hablarlo. Con mucho gusto. Gracia.
1: Gracias. Ahí ustedes escucharon al director regional de la EPA, Environmental sí. Protection Agency, la agencia protectora del ambiente a nivel federal. Su exdirector, el ingeniero Carl Soderberg, que está aquí con nosotros. Mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier por su nivel superior de aditivos. La gasolina Golf es clasificación Top Tier, tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular. Ahora, ¿qué significa el que las gasolinas Golf estén certificadas como gasolinas Top Tier? Pues mire, significa que tiene poderosos aditivos para mantener el motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf. Tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de Golf de 93 octanos como la Top Tier Regular. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Al regreso estoy con el ingeniero no, ingeniero no, con el licenciado Julio Benítez. Regreso en breve.
0: En Noti1630 analizan las figuras que tú conoces. Ferdinand Pérez, Luis Dávila Colón, Ramón Rosario e Iván Rivera, Zulma Rosario y en. Estás escuchando el podcast de Noti1
1: Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Como Todos los lunes dándole la bienvenida A nuestro miembro del gabinete de los lunes A las 5 y 30, el licenciado Julio Benítez Buenas tardes Julio, bienvenido aquí a Análisis 630
4: Buenas tardes Quique Y buenas tardes a nuestros radio oyentes. Aquí bueno, Oyendo, oyendo Una conversación con El, con con el director de, de la EPA En Puerto Rico ¿Tú
1: escuchaste? ¿Qué tú, ¿Qué tú piensas de... El bueno, artículo... El artículo te tengo que decir que el Nuevo Día lo hizo como es. Hay una alerta, pero no se sabe cómo es la alerta.
4: Y y, y y así mismo es. de Cuando uno lo lee, entiende que hay una alerta porque estas operaciones tienen procesos de esterilización utilizando ETO. Y por eso pues responsablemente tienen que hacerle la alerta de igual forma del mismo, del mismo reportaje se desprende que no tienen constancia de que los niveles de emisión a este momento sean nocivos eh, y que, que sea lo necesario como para crear un, un estado de emergencia en relación a esto Importante, pues que al informar a, a la población, la población entonces tiene que empezar a evaluar, lo, lo, especialmente la gente que ha vivido a través del tiempo cerca de estas áreas, hacer su autoevaluación de si han visto algún síntoma relacionado a las posibles consecuencias de este tipo de emisiones. O sea, el, el hecho de que tengan ese tipo de proceso no quiere decir que ya hay un problema de contaminación lo primero es que van a evaluar cuáles son los niveles de emisión porque estas compañías para poder operar tienen unos sistemas de purificación antes de hacer la emisión al aire y lo, lo hacen precisamente para cumplir con los parámetros que se le establecen, que se les requieren como parte de sus permisos de operación los, los famosos permisos de aire que tienen que, que obtener para poder operar y tener este tipo de operación. Así que definitivamente esto es un asunto del cual vamos a continuar oyendo y de igual forma me consta que estas empresas tienen su sistema y tienen un monitoreo constante porque es parte de los requisitos que tienen para poder operar. Eh, ahora, estos avisos responden a que en otros lugares, en Estados Unidos, han tenido que cerrar plantas porque no cumplen.
1: Porque no cumplen?
4: No estaban cumpliendo y ya tú sabes que le empezaron a requerir que cerraran en algunos lugares hasta el punto donde tuvieron que mover las operaciones. Wow. Eh, pero es porque no cumplen y si no cumplen, pues mira, definitivamente no se puede. Pero aquí en ningún sitio están diciendo que no están cumpliendo. Es que también la, la agencia federal tiene una obligación de informar de que saben que hay estas operaciones y la gente tiene que conocer la, las consecuencias. De ahí a que tengamos un problema, es, hay un camino que, que caminar y, y todavía... Ni siquiera la agencia está dando ese tipo de alerta aquí. Lo único que está es informando de la existencia de ese tipo de operación. Okay. Ciertamente, eh, el sistema de esterilización ha ido evolucionando con el tiempo y se han ido moviendo a otros métodos para ir poco a poco abandonando el uso de, del ETO. El asunto es que hay, hay algunos productos que no son susceptibles de ser esterilizados con esos otros métodos que se han ido desarrollando a través del tiempo. Cada vez son menos, eh, eh, lo tienen que utilizar en menos productos, pero sí, todavía es necesario. Y que, que, que mucho vale el uno poder tener a la mano un producto sabiendo que está limpio cuando llega a tus manos o cuando lo van a utilizar en una operación a la que tú te tienes que someter y demás. Eh,
1: bueno, porque estamos hablando de lo que la gente escucha por ahí, medical devices, que son dispositivos, dispositivos médicos. Dispositivos médicos. Pero de lo que estamos hablando, para que la gente entienda, en su mayoría los famosos dispositivos médicos que usted oye son cosas que le meten dentro del cuerpo suyo. eso eso todo,
4: desde los instrumentos que utilizan para operarte, que ahora tú sabes que... A ti te van a hacer una operación y te mandan a comprar una bandeja, que es la bandeja que va a utilizar el, el cirujano y esa bandeja tiene hasta el bisturí que lo utilizan solamente para tu operación y luego disponen de él porque son hechos de materiales eh, que se pueden disponer de ellos eh, luego y no se repite el uso en otro paciente. pues Todo eso tiene que pasar por, por procesos de esterilización y del mismo reportaje surge que básicamente hay tres modelos de esterilización que se utilizan no en Puerto Rico, es a nivel mundial. mundial. Eh, y, y en Puerto Rico existen esos otros métodos también. Pero ahora mismo el que está en la lupa es el de ETU. Y tenemos cuatro, opera, cuatro operaciones en la isla que lo están utilizando. Y estoy seguro que los gerentes de esas plantas, que en muchos de ellos son puertorriqueños también. En esas plantas, ¿cuánta gente no trabaja que, que vive alrededor de la misma planta? Pues ellos, dentro de sus responsabilidades, tienen la del monitoreo de las emisiones. Y cualquiera que viva alrededor, pues, de lo que va a estar, una de las cosas que va a estar pendiente es que se cumpla con lo que se tiene que cumplir. Y todos estos son unos protocolos, eh, porque no es una sola prueba de emisión tampoco esto se tiene que ir monitoreando diariamente en diferentes facetas del proceso de producción y, y luego el ciento de cumplimiento es la suma de todos esos elementos así que es algo complejo que no es tan fácil de explicar verdad por parte de las autoridades y ciertamente pues ya, ya están ya está la la banderita levantadas respecto a esas operaciones y estoy seguro que vamos a seguir pendientes de, de ellos eso no quiere decir que tengan que cerrar tienen que cumplir
1: ahora, ¿cómo afecta esto? este, esta alerta ¿cómo afecta esto a los planes de desarrollo económico que pueda tener el secretario?
4: bueno, pues definitivamente una de las cosas que tienen que estar mirando es primero el cumplimiento la cooperación entre el Estado y este tipo de operaciones tiene que ser estrecha porque en la medida que se le pueda proveer asistencia que sea necesaria para que permanezcan las operaciones, permanezcan los trabajos, pero de la misma forma estén en cumplimiento, pues hay ciertos mecanismos que tiene el Estado para ayudar. Uno de ellos son los programas de incentivos donde hay inversión en maquinaria y equipo por parte de la empresa y hay cierta asistencia por parte del Estado que puede ayudar a lograr eh, algún tipo de cambio en, en los procesos si es necesario, con, con el fin de que estén en cumplimiento y también continúen los trabajos. Okay. Eh, y esas son herramientas que están a la mano de, del, del Estado ahora mismo. Y esa es la línea que hay que, que hay que seguir, o sea, no es brincar a decir que tienen que cerrar cuando ni siquiera sabemos cuáles son los niveles de exposición que hay. Eh, pero con la información que tenemos ahora mismo, eso es lo más que se puede llegar. De empezar a hablar de, de cambios y de cierre y demás es muy prematuro cuando lo primero es ver los niveles en donde están.
1: Digo, estamos hablando que uno de esos municipios tiene 2.000 empleados.
4: Sí, sí, son, pero hay eso dos es, operaciones empleados. Eso es básicamente, el municipio, eso es
1: básicamente <ríe> el municipio completo. Sí. Yo me imagino que lo, los ingresos del municipio, este, gran parte de ellos deben estar este, resguardados y garantizados por esa empresa. Ah, sí. la, la patente... Pero el, el, ambiente, el ambiente es importante y la protección del ambiente también es importante. Y, y estas empresas saben que tienen que cumplir con eso porque si no se exponen a multas de miles de millones de pesos o sea es así máxime
4: cuando tuvieron problemas en otros lugares pues de seguro la, las demás plantas están, están sobre aviso de que tienen que estar en cumplimiento ¿eh? Eh, y, y oye toda operación de diferentes naturalezas tienen su impacto bueno o malo, ¿verdad? pero tú sabes bien que donde hay operación de ganado abunda el metano, el gas metano. Y pues no por eso vamos a dejar de tener ganado, ¿verdad? Lo la que industria hay que ver lechera, es ¿Hasta dónde hasta la dónde carne. está la tolerancia del ambiente? Bueno, hay gente que hay gente
1: que son tan protectores del ambiente que entienden que que no debe haber vaca yo los he escuchado y los y, y he visto, o sea, que porque eso, o sea, pues, como tú dices, el, el metano y, y el calentamiento global también, porque por ahí es que viene eso. Así es. Y entonces, pues, pues también están los que desarrollan otros tipos de alimentos que no es la carne, para que se deje de comer carne de vaca.
4: Y de igual forma hay otras operaciones que procesan agua y luego la inyectan en los cuerpos de agua. ¿Qué hacen ellos? Tienen que monitorear su operación, monitorear cuán, cuán purificada está saliendo el agua luego del proceso para saber si la pueden descargar o no en los cuerpos de agua.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, gran parte, yo espero que la EPA se mueva rápido con esto. En términos de educar y de llevar la información a esas comunidades que viven alrededor de esa fábrica. Eh, porque, o sea, si yo estuviese viviendo en un sitio como ese, como dijo Carl, mm. en el alrededor, o sea, él está hablando de ser vecino de la planta, pero muchas de estas plantas tienen una extensión de terreno bien brutal, que la gente está apartada, ¿sabes? Y entonces... Hay que ir allí ahora y explicarle, porque tú no puedes levantar un, un cohete como este y, y no saber qué decir. O sea, sí, que que esa parte de la explicación en, es bien importante
4: ahora. Así es, y que esa explicación sea en su justa perspectiva y que no se quede ahí, sino que, consecuentemente, se haga lo que se tiene que hacer, tanto en la fase de monitoreo como en la fase de, del análisis alrededor de la planta. Y en cuanto a la autoridad del, ¿verdad? del Estado, pues tenderle la mano en la medida que, que se pueda para garantizar la salud y asimismo también que pueda coexistir la operación, que sería el escenario perfecto.
1: ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, hay que buscar un balance.
4: Es así. Pero no no es de salir corriendo y decir que esto tiene que cerrar ni nada de eso, porque la verdad es que no estamos en conocimiento de que nada de esto esté en los niveles donde hay que aprender eh, prender el botón del pánico y hay que cerrar esto no estamos en ese punto
1: a mí me extrañó porque en, 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 otro, en otros aspectos en la EPA cuando hablan sobre las plantas de generación de electricidad en Puerto Rico ellos las están midiendo y te dicen las partículas y esto y lo otro pa, 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 o sea van al detalle y tal planta cumple y tal planta no cumple pero en este caso pues aquí no se sacaron partículas o sea habla de una exposición a 70 años pero cuán cerca o de cuántas partículas estamos hablando ah, en el sí, aire mía. para yo poder estar este tomar una decisión correcta
4: si sí, sí. te fijas de lo que hablas de forma general aquí se está utilizando <coughs> esto y esto tiene un potencial de, de causar este daño pero no no te están diciendo de que están emitiendo x número de partículas y que por eso ahora hay que entrar a, a a intervenir con ellos directamente esa, esa no es la posición en, en la que están en este momento eh, Bien, hay, en un lugar dice que, que las próximas dos semanas van a tener acceso a una información más específica respecto a las emisiones porque mucho de esto proviene de la data que se levanta en el mismo proceso de operación de la planta no, no mucho lo provee el mismo operador no es que la EPA saca esto metiéndose a poner monitores ellos mismos todo el tiempo ahí. Mucho proviene de la, de la data que por obligación se levanta en el protocolo de producción.
1: ¿Algún otro tema, Julio?
4: No, ese era el mismo tema que traíamos hoy. Está bien,
1: está bien. Pues seguimos la semana que viene. Bueno, no te vayas, no te me vayas que te quiero hacer una pregunta ya ya Esto
0: fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.